0: 푸른눈의 조선인들로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 푸른눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 성경책을 벽지로 발랐다가 벽지에 써있는 성경 구절을 보고 회심하고는 자신의 집을 예배당으로 내놓았던 영문주사 박영식. 그를 통해 평양의 널다리골 교회가 생겼고 그곳에서 마포3렬로더잘 알려진 사무엘 마펫 선교사가 단임 목사가 되어 예배를 인도합니다. 그리고 널다리골 교회는 후에 장대현 교회로 바뀌고 더 많은 성도들과 함께 예배드리며 주 안에서 리더자를 양성하기 위해 힘을 쓰지요이 즈음 원산에서도 하나님의 일하심을 뚜렷이 볼수 있는 일이 생겨나는데요. 강원도 쪽, 지금은 북한에 속한 원산 지역에도 교회들이 생겨나기 시작했습니다. 당시 원산 지역은 캐나다 장로교단이 맡아서 관리하는 지역이었습니다. 펜윅, 게일, 그리고 하디 선교사등 캐나다 출신의 선교사들이 활발히 선교활동을 하고 있었죠. 하디 선교사는 원산 감리교회를 세우고 그곳에서 사역을 하고 있었습니다. 하지만 초창기 그의 사역은 우리의 생각처럼 뜨거운 은혜를 체험하고 감동이 있는 나날들은 아니었죠. 하디 선교사는 5년 넘게 원산과 강원도 북부에서 복음을 전하기 위해 애를 썼지만 보이는 열매도 없었고 보람을 느낄 만한 일도 없었기에 심한 좌절감을 느끼고 있었습니다. 열정이 큰만큼 좌절도 컸던 것 같습니다. 그러던 1903년 8월의 어느 날이었습니다. 좌절감을 느끼고 있던 하디 선교사에게 8월 말에 있을 성경 공부와 기도회를 인도해 달라는 요청이 들어옵니다. 그 요청은 캐나다 출신 의료 선교사들이었던 여성교사들이한 것이었습니다. 자신들이 일주일 동안 성경 공부와 기도 모임을 가질 예정인데 그 모임 인도를 부탁한 것이었죠. 하디 선교사는 성교의 보람을 느끼지 못하고 좌절감을 느끼고 있었지만 그 성경 공부 인도를 맡기로 합니다. 그런데 그 성경 공부를 준비하고 인도하는 가운데 자신이 먼저. 은혜를 받는 일을 겪게 되는데요. 하디 선교사는 모임을 준비하며 자신에게 성령님의 능력이 함께 하시지 않았기에 선교사에이 열매 맺지 못했고 아무리 수고하고 정성을 다해 일한다 해도 성령의 임재와 능력이 없으면 아무 소용이 없다는 것을 깨닫게 되었습니다. 이렇게 그 모임을 준비하며 동시에 모임을 진행하며 하디 성교사는 성령의 임재와 그로 인한 기쁨과 평안을 알게 되죠. 그렇게 성령님의 도우심으로 좌절감에서 회복된 일주일 후 하디 성교사는 자신의 교회 주일 예배에 모인 교인들 앞에서 고백을 합니다. 그동안 자신은 강원도 일대에서 나름대로 최선의 노력을 다하였으나 아무런 결실이 없었다는 사실과 그것이 자신의 무능함에서 비롯된 것임을 솔직히 인정했습니다. 그런데 아주 중요한 것이 있었습니다. 하디 선교사는 자신의 사역 실패의 원인이 자신의 신앙적인 허물 곧 자신이 조선인들 앞에서 백인으로서의 우월의식과 자만심에 찼던 권위주의에 있었다고 고백하고 회개하죠. 하디 선교사의 이러한 회개는 이날 주일 예배에 참석한 모든 교인들에게 감명을 주게 됩니다. 그리고 얼마 지나지 않아 미국의 유명한 부흥 전도자인 프랜슨 부흥사가 원산에서 집회를 열고 싶다는 연락을 합니다. 하디 선교사는프랜슨의 부흥 집회를 준비하면서 원산에서 사역하는 조선인 전도인들과 선교부에서 일을 돕고 있던 조선인 직원들과 함께 매일 기도와 성경공부 모임을 갖기 시작하죠. 그 모임에서 또 어떤 일이 일어났을까요? 그 모임에 참석한 최종손이라는 사람은 죄책감 때문에 며칠 동안 고민을 했다며 자기 죄목을 적은 종이를 가지고 나와 읽으면서 자기 죄를 자백합니다. 그리고 다시 며칠 후에는 독신선교사 사택에서 일하는 강태수 역시 자기 죄를 자백하죠. 그 뒤를 이어 로스의 어학선생으로 있던 양반 출신 진천수가 자기 아내를 구박한 것과 자신에게 있는 교만, 위선, 탐욕 등의 죄를 울면서 자백합니다. 이렇게 주일 예배에 일어났던 하디 성교사로부터 시작된 공개적인 죄의 자백이 기도 모임과 성경공부 모임 등 곳곳에 확산되기 시작하죠 그리고 이를 이어 10월 프렌스 의 부흥집회가 일주일 동안 열립니다 이 부흥회는 조선인들에게는 기대한 만큼 깊은 감동을 주지 못하였지만 당시 조선에 있었던 외국인 선교사들에게는 복음 전도자이자 기도의 사람에게 나타나는 성령의 능력이 무엇인지 깨닫고 경험하게 되는 귀한 시간이 됩니다 하디 선교사는이 프렌스 네 부흥 집회 이후에도 멈추지 않고 자신이 단임하고 있는 원산 감리교회에서 집회를 계속했으며 그 기간 동안 조선인 성도들의 집단적인 회개운동이 일어나기 시작했죠. 그리고 그회개운동은 계속되어 1904년 1월에 열린 개성지방사경회에서도 회개가 일어납니다. 사경회가 무엇인지 잠시 설명드리자면 사경회란 조사할 사, 진할 경, 모일 회로 일정 기간 동안 교인들이 성경에 대한 공부를 하며 예배를 드리는 시간으로 영어로는 바이블 컨퍼런스 무브먼트라고 합니다. 성경 강의와 연구를 중심으로 모인 집회라고 하기도 하고 특별 강사를 초빙하여 교인들에게 요청되는 기본적인 신앙 교육을 실시하고 며칠에 걸쳐 성경 공부를 하며 은혜를 받는 집회를 의미합니다. 교인들이 모여 성경을 함께 공부하면서 영적 각성과 생활의 개선을 권면하고 신앙심을 더 깊게 하여 교회의 질적 성장 위해 또 믿지 않는 자들을 위해 기도하는 집회이죠. 하디 성교사는 바로 이런 사경회를 개성에서 열기로 계획하고 자신을 비롯하여 캐롤과 노울즈, 저다인 선교사들과 함께 사경회를 인도합니다. 이 사경회를 통해 개성 주변의 지방에서 올라온 교인들 역시 공개적으로 죄를 자복하며 회심하며 성도로서 거듭나는 시간을 갖게 되죠. 개성 지방 사경회 참석자들의 신앙적 열기가 대단하여 집회는 예정보다 일주일을 더 하게 되었고 점점 더 다른 지역으로까지 회개운동은 뻗어나가게 됩니다. 이 사경회 이후 하디 선교사는 강원도 동부로 가서도 부흥회를 인도하는데요. 그 지역은 그가 3년 동안 선교를 했지만 아무 열매가 없어 좌절감만을 주었던 지역이었습니다. 그러나 12일간 계속된 사경회를 통해 지난 3년간 전혀 변화를 보이지 않았던 교인들이 거의 다 회심을 경험하는 일이 생기죠. 사경회가 있었던 많은 곳에서 모든 형제자매가 숨은 죄와 드러난 죄를 밝히 깨달아 모두 슬픈 마음과 통곡함으로 죄를 자복하고 사함을 얻은 후에 성령의 충만함을 받게 됩니다. 그리고 이 회개의 바람은 여기서 멈추지 않습니다 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속해서 이야기 나누겠습니다
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 테네시 낙스빌 한인사랑교회의 정진은 목사님께서 전도서 12장 13절 말씀을 본문으로 말씀대로 사는 하나님 나라라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 어 저는 일반 시계가 아니라 어, 애플 워치라고 불리는 이 스마트 워치를 사용하고 있습니다 어, 이것은 일반 시계와는 좀 다른 목적이 있어요 어, 일반 시계는 시간을 확인하기 위한 어, 그런 목적으로 착용하지만 뭐 때로는 누구는 패션을 위해서 착용한다고 하지만 그건 뭐 부수적인 목적이고 어, 손목 시계는 시간을 확인하기 위한 목적이죠 그런데 어, 제가 차고 있는 이 스마트 워치는요 시간을 보는 것만이 목적이 아니에요 중요한 목적이 있는데 전화나 메시지 같은 알림을 받는 그래서 아시는 분은 아시지만 또 모르시는 분도 모르실 수 있지만 이걸로 전화통화도 되는 이걸로 이렇게 전화통화하고 있어요 여보세요? 이러면서 이러는 아주 정말 놀라운 기능을 하고 있는 그래서 시간 보는 것이 목적이 아니라 그런 기능을 활용하는 게 목적인 시계가 바로 제가 차고 있는 애플워치이스마트워치입니다 아, 사실 저같이 목회 일을 하거나 비즈니스를 하시는 분들에게는 정말 유용하게 사용되는 제품이에요. 그런데이 제품을 비싸게 주고 사고 다른 기능을 하나도 안 하고 시계만 본다면 안 사는 면을 못하죠. 예. 요즘에 우리 남성 동지들이 많이 사시더라고요. 예. 이분, 이분 저분 다 사셨어요. 근데 만약 그분들이 시계만 보고 있다면 그건 절대로 이 스마트와치의 목적대로 사용하고 있는 게 아니죠 그러면 너무나 아쉽고 안타깝고 아까운 일이 돼요 우리는 오직 하나님의 말씀을 통해 우리 하나님을 만날 수 있고 예수님을 믿을 수 있고 구원에 이르는 그 믿음을 소유하게 되는 놀라운 은혜를 말씀을 통해 얻을 수 있다고 말씀드렸어요 왜냐하면 하나님의 말씀은 단지 성경책이 아니고 글이 아니라 살아서 역사하는 운동력이 넘치는 핵폭탄과도 같이 그 능력의 말씀이 바로 하나님의 말씀이기 때문에 그래요. 그래서 지난주 말씀드렸던 것처럼 그 하나님의 말씀을 읽는 것만으로도 수많은 사람들이 예수님 앞에 돌아왔습니다. 그런데 만약에 오직 말씀이라는 뜻에 그냥 하나님 말씀을 읽고 믿는 거에만 있다면 우리는 잘못 알고 있는 거예요. 사실 오직 말씀이라는 이 분명한 뜻에는 분명한 목적이 있어요. 그래서 단지 예수 믿게 하는 게 아니고요. 이 오직 말씀의 궁극적인 목적은 그 말씀을 읽고 듣고 배워서 예수님을 믿어서 그 말씀대로 살아가게 하는 거예요. 이게 오직 말씀이라는 슬로건의 궁극적인 목적입니다. 그래서 오늘 함께 읽은 하나님의 말씀은요. 우리에게 이렇게 선포하는데 우리 한번 이 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 이내 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 제가 전도서 강의는 요 이미 연말과 연초에 몇 번씩 했어요. 그래서 여러분 들으신 분들은 아시겠지만 이 전도서는 우리의 인생에 대한 말씀이에요. 우리의 인생을 어떻게 하나님 안에서 살아야 되는지 인생이 무엇인지를 다 말하고 그 인생의 마지막 결론을 내는 건데 그 결론이 뭡니까? 인생의 결론이 뭐래요? 뭐랍니까? 하나님을 경외하고 그의 명령, 다른 말로 하면 하나님의 말씀을 지키는 것. 이것이 모든 사람의 본분이래요. 그러니까 즉 이것이 모든 사람의, 모든 믿는 사람의 궁극적인 목적이고 마땅한 바라는 거예요. 애플워치를 통해서 시간만 체크하는 건그 목적이 아니에요. 애플워치를 착용했다면 시간 플러스 여러 가지 기능을 사용하는 것이 애플워치의 마땅한 바와 당연한 것처럼 예수님을 믿는 사람들 우리의 인생은 우리의 목적은 반드시 하나님의 말씀을 듣고 믿고 끝나는 게 아니라 그 하나님의 말씀을 듣고 믿고 그 말씀대로 살아가는 것이 분명한 인생의 목표라는 것을 말씀해주고 있는 거예요 여러분 말씀 왜 읽습니까? 여러분 말씀 왜 들어요? 아니, 다들 쉬는 날 교회 나와서 1시간, 1시간 15분씩 예배드리고 이 귀한 시간에 30분씩 여러분 와서 설교 말씀을 왜 들어요? 지금은 서른 분이 넘게 일주일에 한 번에서 두 번씩 와가지고 저랑 같이 두세 시간, 어제 우리 청년들은 또 다섯 시간이 있었는데 왜 그렇게 성격 공부해요? 뭐 하려고요? 감동받으려고요? 여러분의 지식을 그냥 쌓으려고요 그냥 은혜 받으려고요. 그냥 그냥 뭐 어떤 그 마음의 위로를 받으려고요. 아니 하나님 말씀의 궁극적인 목적은 믿게 하는 것이 아니에요. 믿게 해서 그 말씀을 듣고 배운 대로 읽은 대로 살아가게 하기 위해서예요. 이것이 하나님 말씀의 궁극적인 목적이고 그것이 인생에 마땅한 바요 복된 삶이라고 우리에게 분명히 전하고 있는 거예요. 여러분 잘 들으세요. 저는요 막 무지막지한 목사가 아닙니다. 저는 여러분들에게 여러분 말씀대로 안 살면 죄입니다 어떻게 그렇게 매주 그렇게 죄를 지으면서 살아갈 수가 있어요 이 죄인들아 그러다가 다 지옥 갑니다 예수님 지금 오실날 얼마 안 남았는데 빨리 정신 차리고 말씀대로 사세요 저 그렇게 윽박지르는 그런 목사 아니에요 여러분 신앙은요 공식이 아니에요 신앙은 1 더하기 1은 2처럼 A를 넣었더니 B가 그 다음에 나오는 것처럼 예수를 믿었으니까 무조건 말씀대로 살아야 되는 그 삶이 무조건 나와야 된다 아니요 그, 그렇게 우리의 신앙은 설명할 수 없어요 내가 분명 예수님을 믿지만 그분의 사랑과 은혜를 받았지만 하나님의 씀이 이해되고 내 안에 살아 역사하지만 그럼에도 우리는 아직인 세상을 살아가니까 그럼에도 여전히 내 안에는 정욕이 있고 탐욕이 있고 욕심이 있다 보니까 하나님의 말씀대로 살아가고 싶은 마음이 있는데 없는 거 아니에요. 여러분 있는 거다 알아요. 있는데 내 정욕이 여전히 남아있으니까 여전히 스트글링하고 있는 거 그거 알아요. 저도 그래요. 그래서 그렇게 말씀대로 살아가는 거 쉽지 않다는 라거저 분명히 누구보다도 더 증언할 수 있어요. 그러나 여러분 분명한 게 뭔지 아세요? 여러분이 분명히 말씀대로 살아가는 게 분명히 힘든 삶이라는거 분명히 알지만 진짜 중요한 건 믿음이란, 신앙이란 오늘 이 말씀에 여러분이 전적으로 동의할 수 있는 거예요. 다시 한번 말씀드릴게요. 믿음이란 여러분이 말씀대로 살아가는 것, 진짜 중요한 것은 이 말씀 에이 말씀 앞에 여러분이 100% 동의하고 있느냐. 이게 진짜 중요한 포인트예요. 저는 신앙이 어떤 것을 바라보냐가 정말 중요하다고 생각해요. 사랑하는 여러분, 여러분에게는 이것이 목적이 되어 있습니까? 사랑하는 여러분, 하나님을 믿는다고, 예수님을 믿는다고 하시는 여러분, 하나님의 말씀을 배우고 있고 하나님의 말씀을 듣고 있는 여러분, 여러분에게는 말씀대로 살아가는 것이 마땅한 바여 여러분의 삶의 지표로 되어 있으십니까? 그것을 분명히 동의하고 정말 그 목적이라고 바라보며 여러분의 삶을 살아가고 있습니까? 그렇게 살아가야 함이 당연함을 우리 안에 세우면요. 그리고 그 지표를 내 삶에 세우면요. 천천히 가도 돼요. 가다가 넘어져도 돼요. 여러분 유혹받아서 저 새끼로 잠깐 빠져도 돼요. 그런데 여러분이 그것을 목표로 지표로 분명하게 세우면 여러분은 다시 일어나서 올바른 방향으로 가는 거예요. 빨리 가는 게 중요한 것이 아니라 내가 진짜 바라보고 있는 지표 내가 믿었다면 말씀대로 살아가는 것이 내 인생의 분명한 목적이라고 목표라고 세워놓고 다른 색길로 가다가도 아 내가 이 길이 아니지 이곳이지라고 다시 방향을 틀어서 이 지표로 갈수 있는 이 지표가 여러분에게 있냐라는 거예요. 이 말씀이 여러분에게 분명히 세워졌냐라는 거예요. 왜냐하면 하나님의 나라는 여러분의 믿음을 가지고 온다 들어온 이 하나님의 나라는 하나님의 말씀대로 살아가는 나라이기 때문에 그래요 하나님의 나라는 내 뜻과 내 욕심이 아니라 내 생각이 아니라 하나님의 말씀대로 살아가는 나라이기 때문에 한국을 동방의 예루살렘이라고 부릅니다 그만큼 기독교의 영향력이 엄청나다는 라 거예요 동방의 예루살렘 그리고 사실 지금도 보면 요 한국의 기독교 인구는 25%가 안 돼요 지금 엄청 줄어서 23%, 22% 얘기하고 있어요 불교가 더 많아요 한국은 사실 불교는 40%가 돼요 그런데도 여전히 전 세계 사람들은 한국을 미국처럼 기독교 국가라고 바라보고 있어요 여러분 그거 아세요? 한국을 불교 국가라고 생각하지 않아요? 기독교 국가라고 생각하지 전 세계 모든 교회는요. 한국 교회를 주목하고 있어요. 지금 너무 많이 무너졌지만 여전히 기독교의 영향이 큰 나라가 대한민국이에요. 그래서 이민 가는 사람에게 어디를 꼭 가라고 얘기해줘요. 이민 가면 교회 가라. 믿지도 않는데. 왜 그만큼 영향력이 세기 때문에 그래요. 그래서 여기 많은 분들이 이민 와서 교회 다니면서 교회 믿기 시작했어요. 그러나 처음부터 기독교가 한국에서 이렇게 영향력 있지 않았어요. 많은 사람들이 믿었던 게 아니에요. 1910년까지만 해도 요그 전까지 한국교회 기독교 숫자는 1%에서 2%밖에 되지 않았어요. 엄청나게 작은 숫자였어요. 그런데 이런 엄청난 영향력을 행사하며 동방의 예루살렘이라고 불릴 수 있게 된 이유는 모든 학자들이 한 가지를 꼽는데 그게 바로 1907년 평양 대부흥 운동이에요. 이것은 전세계적으로도 너무나 유명한 기독교의 역사입니다. 그때 계셨던 노블이라는 이 성교사님이요. 그 부흥회를 경험하면서 이렇게 기록을 남겼어요. 여러분 한번 들어보세요. 한번 보십시오. 내 자신이 지금까지 목격하지 못했고 듣지도 못했던 가장 놀라운 하나님의 역사가 있었다. 아마도 사도시대 이후 이보다 더 놀라운 하나님의 권능의 역사는 없었을 것이다. 매 집회에서 주님의 권능이 교회 전체와 때로는 밖에 임했다. 남녀가 회개의 역사로 꼬꼬라지고 의식을 잃었다. 전 도시는 마치 사람들이 죽은 자를 위해 통곡하고 있는 듯했다. 사람들이 얼마나 회개의 역사, 눈물을 흘리는 역사를 보였냐면 그 도시 자체가 장례식 분위기였다는 것. 엄청난 역사가 일어났어요. 그래서 제가 이번에 이 말씀을 준비하면서 새롭게 깨달은 한 가지 역사가 있는데 그게 뭔지 아십니까? 이때 당시만 해도요. 모리스라는 성교사님이 이때 당시 기독교 다니는, 교회 다니는 사람들이 왜 다니는지 이유를 조사해서 기록에 남겼는데요. 이때 당시예요. 지금이 아닙니다. 근데 이때 당시에 교회 다니는 사람 70% 이상이 교회 오면 먹을 것을 주는 경제적인 문제를 해결하기 위해서 다녔답니다. 이때까지만 해도 요 20%는 요 정치적이고 문화적인 욕구를 충족하기 위해서 다녔대왜냐면 이때 당시만 해도 교회마다 다, 해외 외국 선교사님이 계셨잖아요. 그러니까 그 외국 선교사님을 통해서 조금이라도 그 문화를 배우고 출세하려고. 그리고 나머지 10% 미만만이 종교적인 신앙적인 이유로 다녔대요. 그러니까 여러분 이게 뭐예요? 90%의 교회는 다 이때 당시 세상적인 이유로 다녔대요. 그런데 이들이 변하게 된 것이 바로 1907년 대부흥운동에서부터예요 세상적인 이유로 다녔어요. 그런데 이 부흥에 참석한 약 1500명의 사람들이요. 아침부터 저녁까지 뭘 했는지 아세요? 아침부터 저녁까지 성경을 읽었어요. 아침부터 저녁까지 그 성경이 뭔지를 공부했어요. 아침부터 저녁까지 그 성경을 배운 대로 기도했어요. 그러고 있다가 3일째 되는 1월 14일 저녁밤. 거기를 인도하고 있었던 길선주 장로라는 분이 저녁 집회 때 앞에 나와서 자신이 얼마나 추악한 죄인인지를 사람들 앞에 고백합니다. 그런데 놀라운 게 뭔지 아세요? 그분의 죄에 대해서 정죄하는 게 아니라 그분이 그렇게 말씀을 듣고 회개하며 눈물을 흘리며 자기가 얼마나 죄인인지를 고백했더니 그때 있었던 거기 있던 모든 사람들이 하나가죽으면서 나도 죄인입니다. 나도 이런 죄를 졌습니다. 나도 이런 죄를 졌습니다. 눈물을 흘리기를 장례식 분위기처럼 눈물을 흘렸다고 아까 그렇게 기록한 거예요. 근데 여러분 더 대단한 게 뭔지 아세요? 그러고 나서 끝나지 않아요. 그러고 나서 이 집회가 끝나고 나서요. 그때 사람들이 양심전 운동이라는 걸 합니다. 이 양심전 운동이 뭔지 아세요? 죄를 고백한 게 아니라 고백하는 걸로 끝나는 게 아니라 미량처렴 미량이라는 그 영화처럼, 영화처럼, 나, 나 예수님 믿었을 것을 다 구원받았습니다. 용서받았습니다. 그리고 끝나는 게 아니고요. 죄를 고백하고요. 이제는 죄 짓지 않고 하나님의 말씀대로 살아가겠다라는 운동을 벌이기 시작해요. 집에 돌아갑니다. 자신이 돈을 빼앗았던 사람들에게 돈을 돌려줍니다. 도박하던 사람들이요. 도박을 끊습니다. 아내를 때리던 사람들이요. 아내를 때리지 않습니다. 이때까지만 해도 요 일부 다처제여가지고 여자를 없신여겼거든요근데 일부 다처제를 끊습니다 여자들이 학교 못 가던 시대였거든요 여자 학교를 세워서 자신의 딸과 아내를 학교로 보내기 시작합니다 존중해 주기 시작합니다 아비가, 말씀을 들었던 아비가 변화돼서 그 가정을 하나님의 가정으로 변화시키기 시작합니다 말씀을 듣고 끝난 게 아니라 그들의 삶 속에서 말씀대로 살아가니까 그때부터 한국 사회는, 한국의 가정은 한국의 마을은 한국이란 나라는 변화되기 시작합니다. 말씀을 듣고 은혜받고 눈물을 흘리고 끝난 게 아니라 말씀대로 살아가겠다고 결단하여 그삶 속에서 말씀대로 살아가니 가정이 변화됩니다. 나라가 변화됩니다. 이야기를 한번 들어보세요. 이평양대붕에 이렇게 했을 때한 믿게 된 여자 송도가요. 평양을 떠나서 진남포라는 곳에 여기서는 꽤 그래도 떨어져 있는 것 같더라고요. 근데이 진남포라는 곳에 이사를 갔어요. 근데 그곳에는 교회가 없었어요. 그래서 주말마다 토요일날 평양에 다시 가서 거기서 교회 예배를 드리고 주일을 보내고 월요일날 다시 내려오면서 그렇게 신앙생활을 했어요. 오고 가는 길 속에서 하나님이 이 진남포에도 교회를 세워주십시오. 그러던 어느 날이 여인에게는 두 아들이 있었는데요. 형제들끼리 막대기 갖고 장난을 치다가 옆을 지나가고 있던 마을의 말에 눈을 찔른 거예요. 그 말이 놀라서 난리를 치다가 거기 타고 있어서 사람이 떨어져서 중상을 입었죠. 바로 이 아들들은 경찰서로 연행됩니다. 재판이 벌어졌습니다. 누가 잘못했냐. 그랬더니 이두 아들들이 서로 자기가 잘못했다고. 이건 내 잘못이라고. 판가름을 낼수 없었던 재판장의 어머니를 불러옵니다. 그 어머니가 이렇게 얘기합니다. 저희가 벌을 받을 일이 있다면 다 내리십시오. 갚을 돈이 있다면 저희가 지금 돈은 없지만 제가 그분들의 종이 돼서라도 돈을 갚겠습니다. 그리고 벌을 내려야 한다면 차라리 제 작은 아들에게 내려주십시오. 저는 재혼했습니다. 큰 아들은 전처의 아들입니다. 그러나 작은 아들은 제 소생입니다. 제 아들입니다. 벌을 받아야 된다면 차라리 작은 아들에게 주십시오. 이 재판장이 너무 크게 감동을 받아서요. 당신은 뭐 하는 사람이요? 라고 물었어요. 그여인은 이렇게 대답합니다. 저는 예수 믿는 사람입니다. 아니 예수 믿으면 다 그렇게 되나요? 예, 예수 믿으면 다 이렇게 됩니다. 재판장이 뭐라고 말하는지 아십니까? 내가 돈을 줄 테니까 당장에이 진남포 땅에 교회를 세워주십시오. 그리고 당신 같은 사람이 많이 생기도록 해주십시오 진남포 땅에 처음으로 이렇게 교회가 세워집니다 이 역사를 기록한 그 역사가가요 이렇게 평가하면서 글을 남겼습니다 들어보십시오 이 여인은 배운대로 사는 사람이다 이 여인만이 아니라 우리나라 초대교회는 성경을 배운대로 말씀에서 들은 대로 살았다 그들은 성화의 삶을 살았고 이런 성도들 덕분에 기독교가 아시아에서는 유일하게 대한민국에서만 부응할 수 있었다. 그러나 여러분 생각해 보세요. 이분들이 평생 이렇게 살았을까요? 저는 아니라고 생각해요. 이건 역사의 한 편만 기록했겠죠. 이분들이 유혹 안 받았을까요? 이분들이 넘어지지 않았을까요? 이분들이 실수하지 않았을까요? 아니, 저는 했다고 생각해요. 우리 모르잖아요. 그런데 이 이야기가 뭘 보여주냐면 기독교가 이런 것이라는 것을 보여주고 있는 거예요. 당신이 뭐 하는 사람입니까? 예수 믿는 사람입니다. 예수 믿는 사람 다 그렇게 됩니까? 예! 그렇게 됩니다. 이 기준이 확실히 쓰는 것, 그것이 기독교라는 걸 보여주고 있는 거예요. 평생 살아가며 수없이 넘어졌을 거예요 모르긴 모르지만 우리 그 사람들의 인생을 못 봤지만 유혹받았을 거예요 그러나 그들이 예수 믿기에 이것이 본부님을 분명히 알고 지표가 되어서 그렇게 살려고 발버둥쳤을 때그 발버둥침이 있었기에 교회가 없는 그 땅에 교회가 세워집니다 망가졌던 가정이 회복됩니다 망가졌던 한국 사회가 회복됩니다 사랑하는 여러분 잘 들으세요 기독교의 힘은 건물에 있지 않아요 기독교의 힘은 사람 수에 있지 않아요 기독교의 힘은 어떠한 화려한 언변에 있지 않아요 기독교의 힘은 겨우 1, 2%의 사람이었지만 말씀을 들은 대로 말씀대로 살아내려는 그 발버둥 칠때그 인생이 보여질 때 그때 기독교는 놀라운 영향력과 놀라운 살아역사 하시는 핵폭탄보다 강력한 하나님의 역사가 펼쳐진 거예요 지금 한국교회가 회복해야 될게 뭘까요? 아니 한국교회를 떠나서 여러분과 제 삶에 회복되어야 될게 뭘까요? 여러분들은 말씀에 대한 사랑이 있고 열정이 있고 사모함이 있습니다 어느 교회가 이 작은 교회가 일주일에 30명이 넘게 그렇게 같이 모여서 함께 말씀을 봅니까? 저는 그래서 너무나 위대한 교회라고 생각합니다 그러나 오늘 이 말씀 앞에 여러분과 제가 분명히 분명히 질문해야 되는 게 있습니다 여러분 여러분은 말씀을 듣고 배운 대로 살려고 발버둥치고 있습니까? 저는 지금 여러분과 저와 그리고 우리 한국교회에 분명히 필요한 것은 이 발버둥침이라고 생각해요 발버둥침 교회에 여러분의 유익을 위해 올수 있어요 이때도 90%가 내 유익을 위해서 개인적인 이유로 왔어요 90%가 제가 그, 그 역사적 사실을 보고 얼마나 놀랐는지 내가 잘 되려고 올수 있어요 내가 평안을 하나 얻으려고 올수 있어요 괜찮아요 와도 돼요 그렇게 그러나 말씀을 듣고 예수를 믿었다면 우리의 삶의 지표는 바뀌어야 돼요 내 욕심과 원함이 살아가는 그 지표가 아니라 하나님의 말씀대로 살아가려고 발버둥치기 시작하는 그 지표로 변화되는 것이 기독교예요 그래서 제가 오늘 여러분 처음 듣는 분들이 있다면 저는 이 말이 여러분의 평생에 여러분의 영혼의 신 경에 숨겨지기를 소망해요. 여러분, 믿는 자는 지금까지 저랑 많은 신앙생활 하신 분들은 이 얘기를 정말 많이 들었겠지만 정말 기억하세요. 믿는 자는 바덜되는 삶을 살아가는 거예요. 어떤 삶이요? 어떤 삶이요? 믿는 자는 어떤 어떤 삶을 살아야 된다고요? 바덜되는 삶. 왜요? 여러분, 하나님의 말씀이 내 안에서 살아 역사하고 있죠. 우리 지난주 말씀 속에서 지금 이 말씀을 계속 전하고 있고 다음 주도 이 말씀을 전할 건데 여러분 하나님의 말씀이 내 안에서 살아 역사하고 있잖아요. 핵폭탄보다 더 강력한 하나님의 말씀이 내 안에 살아 있잖아요. 그런데 어떻게 바돌되지 않을 수가 있어요? 어떻게? 어떻게 그 살아 역사하는 말씀이 내 안에 있다면 내가 삶을 살아가는데 그냥 살아갈 수 있어요. 내가 오늘 말씀 봐야 되는데 나 오늘 기도해야 되는데 아 가정 예배 드려야 되는데 내 자녀들에게 말씀으로 양육했어야 되는데, 관계가 깨어졌다면, 부부의 관계가 깨어졌다면, 우리 형제 자매의 관계가 깨어졌다면, 성도 간의 관계가 깨어졌다면, 내 안에 화평케 하는 예수 그리스의 도그 심장이 뛰고 있는데, 어떻게 바돌되지 않을 수가 있어요? 내가 먼저 손을 내밀어야 되는데, 내가 먼저 미안하다고 해야 되는데, 예수의 심장에 그 말씀이 내 안에 살아있는데, 어떻게 내 안에 바돌되지는 역사가 없을 수 있겠어요? 여러분이 정말로 예수를 믿어 살아 역사하는 말씀으로 예수 믿는 은혜를 얻었다면 그 살아 역사하는 여러분 안에 있는 그 말씀은 여러분을 받을 시킬 수밖에 없어요. 저는 오늘 이 말씀이 오늘 이 설교가 여러분의 평생의 삶을 받을 되게 만드는 설교가 되길 소망합니다. 오늘 이 말씀을 다시 한번 읽어보십시오. 오늘 이 말씀을 다시 한번 여러분과 저에게 인생의 분명한 목적을 선포하는 이 말씀 우리 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라 사랑하는 여러분 애플워치를 무용지물로 사용하지 마십시오 이것은 시계가 아니라 여기는 기능을 사용하라고 만든 겁니다 여러분과 저는 하나님의 말씀을 듣고 예수를 믿었다면 내 뜻대로 살아가라고 그 믿음의 선물을 주신 게 아니라 이제는 내 삶은, 내 삶의 목표는, 내 삶의 지표는 말씀대로 살아가는 겁니다. 이것이 세워져서 바덜되는 삶을 살아가는 겁니다. 그렇게 살아갈 때 우리의 인생은 참됩니다. 목적대로 살아가니까. 그렇게 살아갈 때 우리의 인생은 어떤 인생보다 존귀하고 복된 인생이 됩니다. 하나님의 나라는 이 말씀대로 살아가는 나라입니다. 이 나라를 소유했다면, 이 나라에 들어오셨다면 그 말씀대로 살아가는 종기한 하나님의 자녀가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다.
1: 602-866-8999나 카톡으로 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다.
0: 이어서 존메가더 목사님의 Strength for Today 들으시겠습니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 유사랑입니다 오늘 Strength for Today의 제목은 겸손의 중요성입니다 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 에베소서 4장 2절 말씀입니다. 겸손은 영적 성장과 복에 있어서 가장 기초적인 조건입니다. 겸손이 없이 영적 성장은 있을 수 없고 복을 받을 수도 없죠. 또한 겸손은 인간관계에서 서로 화합하는 데 있어서 꼭 필요한 성품이기도 합니다. 겸손의 반대는 교만입니다. 겸손이 영적 성장과 복의 기초이며 인간관계에서 서로 화합하는 데꼭 필요한 성품이기에 그 반대인 교만은 영적 성장을 막고 복을 막고 인간관계에서 서로 화합하지 못하고 오히려 문제를 일으키는 성품이죠. 그리고 교만은 심지어 하나님을 대적하기도 하는 아주 좋지 않은 성품입니다. 요즘 시대는 가정 안에 많은 문제가 일어납니다. 남편과 부인이 더 이상 같이 살수 없다며 갈라서고 자녀들은 부모의 권위를 거스르고 반항하기도 하죠. 안타깝게도 이런 문제들에 대한 세상의 해결책은 피상적일 뿐 정말 근본적인 답을 주지는 못합니다. 근본적인 답이란 바로 교만입니다. 겸손함이 없이는 가족 안에서 연합이나 행복은 절대 가능하지 않습니다. 겸손은 가족의 문제에서만 중요한 것이 아니라 모든 신령한 복에 있어서 가장 기본적인 요소입니다 잠언에서는 이것에 대해 많은 가르침을 주죠 잠언 11장 2절은 교만이 오면 욕도 오거이와 겸손한 자에게는 지혜가 있느니라 라고 말씀하시며 잠언 15장 33절은 여와를 호경외하는 것은 지혜의 훈계라 겸손은 존귀의 길잡이니라 라고 말씀하십니다 또한 잠언 22장 4절은 겸손과 여호와를 경외함의 보상은 재물과 영광과 생명이니라 라고 말씀하시지요 신약의 야고보서도 4장 6절에 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다고 말씀하십니다. 성경은 이처럼 교만과 겸손함에 대해 중요하게 말씀하고 계시는데 우리는 겸손이 얼마나 중요한지에 대해 자주 잊어버립니다. 여러분은 교만이 가장 먼저 범해진 죄라는 것을 알고 계신가요? 여러분도 아시듯 사탄은 원래 하나님을 찬양하는 천사였습니다. 그런데 그 귀한 역할을 맡은 천사는 교만하여 졌고 자신이 찬양해야 하는 하나님 위에 자신을 높이려고 했죠. 이사야 14장 13절과 14절의 말씀입니다. "내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내 자리를 높이리라. 내가 북콕 지회의산 위에 앉으리라. 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이와 같아지리라 하는도다. 하나님은 교만한 천사를 하늘에서 쫓아내셨습니다. 모든 죄는 그것이 무엇이든 간에 그 뿌리는 교만입니다. 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 넘어서려는 교만함에서 생겨나는 것이죠. 나는 하나님의 기준을 따르지 않을 것이다 라고 말하는 것보다 더 교만한 것이 어디에 있겠습니까? 그렇기에, 만일 우리가 죄를 극복하고자 한다면, 우리는 자신의 교만에 대해 반드시 짚고 넘어가야 합니다. 겸손함이 없이는 구원을 받을 수 없습니다. 우리는 하나님 앞에 나와, 저는 죄인입니다. 저는 아무런 가치도 없는 자임을 깨달았습니다. 라고, 고백하는 겸손의 자리로 가야 합니다. 이것 외에는 하나님의 가족이 될수 있는 방법이 없습니다. 아무리 성경을 많이 읽고 기도하고 평생 교회를 다녔다고 할지라도 심지어 교회를 세웠다고 할지라도 겸손함으로 행하지 않는다면 그것은 합당하게 행하는 것이 아닙니다. 하나님의 마음에 합당하게 행하는 것은 모든 겸손으로 하는 것에서 시작됩니다 여러분의 삶의 어떤 부분들에서 교만하게 행하고 있는지 살펴보시고 하나님께 고백하며 용서를 구하시기 바랍니다 모든 겸손으로 행하는 하루하루 되시길 소망하며 오늘 스트 r 스포 투데이 마칩니다 안녕히 계세요